0: <笑>はいわかりましたはいはい
1: せーの332211はい皆さんこんにちは XR やメタバースの今を伝えるモグラ VR ニュースのポッドキャストモグラジオです、えー、モグラジオではこれらの分野から注目のテーマトピックについて掘り下げて語りますパーソナリティは私モグラ VR ニュース副編集長の
0: 水原由紀とはいえー、モグライブ副編集長のゆりいかとはい編集長のスンクボでお送りしますというわけでね今日は3人
2: でということで皆さんよろしくお願いしますいやー3人ですけどちょっとはリ,リッチじゃないですか倍ですすかか倍らね編集長プラス副編集長2名っていうね、はい、あと
1: 今回はですね、まあ、それにふさわしいっていう言い方してるのか分かんないんですけど、まあ、大きめの話題という
2: ことで、えー、と今日のテーマはこちらでございますモグラネクストは ARVRV チューバーを含むアバター領域に特化したリサーチコンサルティング開発サービスです業界随一のコンサルティング力を武器に開発調査アドバイザリーなど幅広く企業、行政機関のエクセルの取り組みをご支援しています。モグラネックスと公式サイトよりぜひ気軽にご相談ください。えー、東京ゲームショウ
1: 2023という、えー、まあ。大きいイベントが直近で開催されましたので、それの雑感とかレポートとかを各まあ3名でやっていきたいと思っています
2: 。はい。うんうん、まあ実際ですね、あの僕らでその現地の取材に行ったのがまあなんとこの3名だったということで、はい、そうですね。まあゲームショーの振り返りをするなら3人で話した方がいいんじゃないのということで、今日はゆりかさんにも来てもらってます
0: 。はい、よろしくお願いします
2: 。あれですよね。えー、っと、はい、ゲームショー自体の簡単な紹介をすると。はいちょっともう何回目とかわかんないんですけれども、世界的なゲームの、えー、イベントですねで、えー。ビジネスデーが2日で、一般デーが2日ということで、今年は、えー、9月の21、22がビジネスデーで、23、24が一般デーということで、でね、木、金、土日ということで、マカわリメッセの方で、えー、開催をされています。まあ、毎年恒例ですよね、ま、マカわリメッセの方で、えー、開催されてて、一昨年から一昨年からは VR 版、メタバース版ということで TGSVR っていう、えー、メタバース会場もやっていたり、まあ、そちらそちらでモブライブの方で取材とか、あとあの開発者の人とツアーして回るとか、まあ、ちょっとそういうのもやったりしていますが、今回は現地の方ですね、幕張で開催された現地の方の振り返りをしていきたいということになります。はい、はい。ちなみにさっき話してたら、えー、とゆりかさんが何キロのリターですか？はい、取材で
0: なんか17キロくらい2万3000本になってますね。<笑>日日の私
1: がもうちょ
0: っとたぶんゆりかさんってあの当
1: 日なんかの張り付け取材じゃなくてずっと歩いてた感じですよね
0: いやもう休み
1: なくずっと歩いてたんで<ー>僕が、えー、とこの日がですね、えー、とほとんどというか TGS で丸1日行ったんですけど半分以上張り付け取材とそれの移動張り付けというか、えー、と発表と移動だったんですけど僕も1万6000歩ぐらいあなんでまあ10キロちょいかな、自分のォほバとアップルの計算だとあ、デバイ
0: スの
2: 。展示会はね、展示会取材をし、ね、ます見て回らないといけないんで歩きますよね、まあ、僕はあ,のあんまり見て回ってないんで、そこまで歩いてないんですけど、こはし
1: は幕張メッセ1から11まで全館使ってて、まあ、11は一応配信エリアだったんですけど。なのでちょっと遠いところまで含めて全部使ってたからまあ散々歩いたっていうでゲームブースが一般というか大手のコンソール系とかスマホ系が1から8の方に入っててで横っちょにあるちょっと離れたところに VRAR とかインディー系のコーナーがガッと固まってたんでうん、うん、全部見て回ろうとすると相当往復した
0: ら歩いたりすることになるっていう。いやー使いましたね,大変でしたねちなみにこれ、<あの><笑>
2: いや僕もあのいろんな展示会の取材を海外も含めてやってるのでいつも思うんですけど、なんかその一筆書きみたいに、すごいその<笑>美しく回れたら、本当に、うん、あのこの歩数とかも減るんだろうなと思いつつ、結局なんか、ちょっと離れたところと行ったり来たりとかしちゃうじゃないですか。うん、
0: ですよね。じ
2: 、う、ゃ、ん、そうなんですよね、それで、うん、今回は最大17キロまで膨れ上がったということで。うん
1: いやー、ふう行ったり来たりになって、ひどかったですね
0: 。まあ、しかも1日目だったんで、そう、1日目で話題の1日目ですね。はい。あの、そう、SNS とかでも話題になってたんですけど、まあ、すごい暑かったんですよね、ちゃ暑びっびんしましたね。
2: ここ1年、モッツさんかなとかネタにしてますよ、書いてました。いやー、なんか空調止まってたらしいですね
0: 。どうも。うん、みたいですね。うん。いやなんかこんな暑
2: かったっけってありましたもんね。<笑>う,んうん。<笑>うんうん、なんかその熱気でね暑いのはわかるんですけれども、うん、とはいえうん、うん、なんか<笑>。<笑>中の人に会場前から暑かったって話を聞いたんで、それは熱気ではない何かが。
0: 何かがそういう。うん、そうですね。んか、他のブースだと、あれですね、クラスターが扇風機とかを配ったり、うちわを配ったり、なんか、もうみんなそう
2: いう感じ、そういう感じそう
0: あの要は冷たくなるものを重宝してて、僕もミラティブさんからタオルもらって、めちゃくちゃありがたかったみたいなのがありまして
1: 。なるのは分かってたけどここまで熱くなるかっていう感じだったので、本当に。いや久しぶりにというか、多分ここ最近のイベントで一番気温と湿度高かったから、うん、まあ空調効いてな
2: かった説みたいなのが出てくるのもやむな,い<笑>やむなしっていう感じでしたね
0: 。うん。本<当>まあ、なんか、一番ね
2: 、さっきの、あ、そうそう、2日目からは改善されてましたし、あとは、ホールが2つあるんですよね、そのでかいホールが。うん、さっき説明してくれた通り。うん、で、そのちょっと離れてる、VR とか AR がある方は、うん空そういう意味では,あは 1>,、まあ、1日目から別に涼しかった別にあの比較的あの離れた会場なんで換算ともしがちなんでだ,だから、うん、あの暑くなかったっていうよりは普通に空調が入ってたんであのそこは大丈夫だったのとあと、ね、メインの方も1から8ホールですかねもう2日目二、うん、日目僕結構回ってたんですけどあのちゃんと入ってましたあなのでなのでより人口密度がやばいことで知られる一般でちょうど今あのうん、やってま、ね、2> 2日たことあるんですけど、やっぱり人の出がすごいっていうのが、土曜日もあのニュースになってますけれども、はい、なんか治ってよかったねっていう感じですよね、<笑>エアコン効きすぎてて
1: 、うん、逆に体感の,の落差で寒いくらいだったんですけど、本当に。こんな感じで初日はねそもそも回ると体力
2: 恐ろしい勢いで使うっていう話だったんですよいやじゃあゆりかさん相当カロリー消費したんじゃないですかこれいやもうなんかその中17時間いっい
0: てやっんで僕いなってですけどくらい
1: 使ってるから体重減ったんちゃうかなこれみたいな感じでした気持ちとしてはあとで基本のね床が硬いから
2: そうそうそう暑くてしかも雨降ってたから湿度も高くてみたいな結構な深い指数な中17キロも歩いたら結構、うん、結構なね、うん、結構な運動ですよ、僕はインタビュー相手の人、ね、海外から来た方が、結構グロッキー気味になってたのが、辛そうだうなって、いや、だからそう、そうなんですよね、そう海外の人に僕も取材したときにあの、日本ってこんなに暑いのって言われて、それはそのはい、はい、屋外の気温のことなのか、その室内のやばさのことを言ってるのがちょっとパッ,ッと分からなくて、いや、それはちょっと多分、日本だからじゃないと思うよっていう話をしたんですけど。<笑>ちょっと勘違いされちゃいますよね。会場<笑>がやばいんだよ、ね、
1: 暑い。まあ、じゃあ、そんな中でね、今年見てきたものについて。はい、めちゃめちゃ暑い初日にわざわざ行ってきたわけですよ、あるんですけど、うん、中身についてちょっと話していきましょうか。まあ、中身も暑い記事化もしてますけど。うんはいまあ、まず、エクサル系の話からちょっと入っていこうかなと思うんですけど、はい、正直、えーとまあ、去年は、えー、と1から8までの、えー、ホールで、まあ、行われていたと、で2022年と2023年をまず比べるところから始めたい、で22年って、ピコさん、あのまあ、今、バイトダンス参加ですけど、とあとメタがあの出展していて。まあなんんていいうかかもののすすごくででブースがああったんですよねあの時メタ側と飛コ側で。うんうん、っていう感じでまあ入ってきて割とすぐ目につくところとか近いところにあったんですけどうん、うん、今年 VRL コーナーじゃどこにあったかっていうとそのもう一つの脇にある9から11ホールの9の入ったところにあってインディーゲームとかコスプレエリアとか物販とかと同じところにあったんですが結構小さかったんですよね正直。
2: 小さかったですよね、あれ見てない人に伝えるのがすごい難しいんですけど、ホールって基本的にはあの複数のホールが、えっと、もう壁とかなくて、ぶち抜きでつながってるんで、基本、その。最初に会場って横長になるんですけど、一個一個のコーナーを見ていくと、縦長なんですよね、縦長がいっぱい重なって、洋館みたいな感じで横長になるんで、一個一個のホール自体は縦長なんですけど、確か VRR コーナーのところって、奥の方使ってなかったですよねっててないです、奥のところは確かに。そうそうただでさえ1ホール分あったのにそれがもう半分ぐらいみたいな、ね、感じにちょっとなってしまっていて、うん、まさに体感の通り小さいっていうです、ね、スマートフォンゲームコーナーとかよりまあ小さ
1: いのは分かるんですけど、うん、ゲーミングハードウェアとかあとあの専門学校系の。いわゆるゲーミングアカデミーコーナーって枠になってるんですけど、うん、とかあと、えっ、ー、とね、うん、ニトリとかだったりあ今年話題でした、ね、とか出してる、そうゲーミングライフスタイルっていうか、そのゲーム機そのものじゃなくて、周辺の,あの椅子とか机とか、うん、あと防音室とかを出してるコーナーと同じくらいの規模感だったんで、うん、去年と比べてだいぶ小さいなっていうのが。うんまあで、まあ、見ていくと、えーとまあ、クラスターさんとかも一般のコーナーのところの方にいたりと、まああのクラスターさん、VR ファースト始まったとは今今はあのどっちかというと、PC モバイルの方にいるんですけど。ねうん、とか、まあ、あと他だと、あのマイディアレストさんも、えー、VRAR コーナーっていうよりはイザナギゲームズさんと一緒に一般向けゲームっていうカテゴリー、うん、を出していましたね、今回は。あと他の、イリカさん多分行ったいと思うんですけど、カミツバキさん。ですね、うん、あのカフさんとかいらっしゃるところ。そね、あそこ。極限かとね。はい、v. R. あれで確かあの A. R. M. R. 系とか V. R. 系の展示あったと思うんですけど。うんうん、あれも一般扱いで右奥にいたりとか。うんうん、で、X. R. さん、あのまあ、エンデアルって名前だった。いわゆるスマートグラスっていうかディスプレイグラス型ディスプレイを作ってるところも、ね、えーとゲーミングハードウェアっていう扱いになっていたのでいわゆる VRAR 枠みたいなカテゴリーに前入ってたところがだいぶ知ってる
0: なってます、ね
1: でまあ今年メタもいないのでそんなに大きく大々的にこうバトルを仕掛けるような感じでもないっていう風景だったんで
0: 。うん
2: 大手がねそのでかいブースをまあ大手っていうのは別にプラットフォーマーじゃなくてもいいんですけどなんかこうでかいブースがボンボンとあってなんか張り合ってんななんか PR 合戦してんなみたいなのがない,ないと急にこうトーンダウンするんで
1: すよね展示会って。ってい
0: うかなんか分かんなかったんですけどなんであんなに散ってたんですかね,、うんねいやでも毎年散ってるんですけどってます,散ってますあの基本
2: 的には、まあ、VRL コーナーって言っても、まあ、結局そこをメインで出すところとやっぱその例えばカプコンとか分かりやすいですけど、まあ、既存のでかいブースの中でピース・ベル2出すみたいなのって<笑>まあ別にもうずっと毎年例年ああいう感じなんですけどただ今年はそのメインである VRL コーナーがちっちゃかったのでより,よりそこがなんか。VRL コーナーすら何かその散らばった一つみたいになっちゃう感じでこれがメインのホールの1から8番のどっ
1: かに入ってたらまた印象違うんですけどやっぱり言いい方悪んでですすけどったんですよね
2: <笑>物とインディーと
1: e スポーツとコスプレと ARVR、うん、って扱いだったんで。うんうん確か XR 総合店の時も VR 系とかメタバス系って結構端っこの方にあったんですよ、うん、あれ、うん、で総合店っていうかまあクリエイター店の方がやっぱりメインになってて。うんっっっていいいう扱いだだたたんでで今年はだいぶ小さかったですねなんか
0: 、本当に、うん、なんかお客さんというか、来てる人たちも、その午前中はもうメインホールをめっちゃ遊んで、うん、で午後、お土産買おうかなっていう段階になって、そっちのホールに行ったときに、あ VR やってるじゃんって気づくみたいになってたっぽいんですよね。うん、んだから、うん、午後から夕方の方が盛り上がってましたね、どっちかっていうと。うん、そ
2: ,うそうね、順番に回っていくから、そうなんですよね。ちょっとハズレ解除、うん、外れての要はあの離れてるちょっと脇に,脇に、ね、ある感じの会場だと、そうなっちゃいますよね、してもうん、私も昼にな
1: る前に、先にあの v r l コーナー見た,見たっていうか、そっち側で取材があったんでや、うん、あの見た時に、がらっがらなんですよ、物販も、インディーも、うん、人全然いなくて、その日の終わりの、えーとまあ、5時平常なんですけど、3時半から4時半くらいまでの時に行ったときは、だいぶ人いましたね、並んでた。からまあ、皆さんの並ぶ順番的にそこしゃあないところもあるのかなっていう去年とかはメタだいぶでかいところ出してたりはしたんですけど、まあ、そんな状況ではありました
2: コネクトがねあるし、うん、まあどうしてもその去年の段階で、まあ、ブースはでかかったですけれどもあの多分一番目玉だったはずのアモアス v r アマンガス v r が体験できるのかと思いきやその。
0: 人形とかが置いて
2: あるだけでそうできないっていう、ちょっとあのやっぱタイトル的にも真新しいものがないっていうブースになってたっていうこともあって、少しその無,理無理して出してもなっていうのは、なんか気持ちとしては分かりますよね、タイミングが悪いというか。去年は
1: PSVR2 がやっぱりあっという間に切れてたりしましたけど、うん、結構並列だし、ね。うん、今年あの、うん確か PSVL2 ってことしあったか、けど、そんなになかっ、うん、台数なかったか、そもそも出てなかったか、どっちかっすね<ー>か,か
0: ,かったあはいじ
2: ゃあそんな中、うん、じゃあちょっと、とはいえね、別にブッとして、じゃあず一桁とかではないレベルであったので、それぞれ見てきてよかったものとか話せればと思うんですけど、うん、僕、あうん、まあそんなにたくさん細かく体験できたわけじゃないんですけど、あの体験できたのが Nofio っていう、一回、村、はいはい、の方ではプロトタイプ版のレビューをすでにしちゃってるんですけれども、うん、いわゆる VRH セットを無線化する無線化キットですね、うん、で a ルブインデックスっていう PC 接続型の VRH セットにつけて、であとは、えー、と受信機、送信機、どっちかな、あ,のあれですけれども、まあ、それをあの外部のアダプターとしてパソコンから繋いだものを置いておいてで、えー、無線で。もう完全にワイヤレスの PCVR ができるよって、まあ、要はクオリティの高い VR ですよね、リッチな VR、全身トラッキングの VR っていうのを無線で、一体型と同じような感覚でできるよっていうデバイスで、えっと、それがもうほぼ製品版なのかな、あれは。プロトタイプ版と比べるとだいぶ見た目も洗練されてて、ちょっとかっこいい感じで、インデックスの裏についてたんですけど、まあ、それを体験できて。うん、まあ昔からこの手の、ねえー、と VR ヘッドセットの無線化っていうのはある話で、まあ、いろんなプレイヤーがいろんなものを作ってきたものをやってきたんですけど、うん、まあなかなかこう日本で製品化ってできてないんですよね、その法律的な問題とかもあったりして。まあ、それが結構今回は、うんあの日本でも売っていくっていう気合いのある<笑>そういうデバイスがちゃんと出てきて体験できたので、うん、あのなんか質がすごい良かったかなっていうよりはもうもう普通にあのプレイヤブルで問題のないレベルだったっていうのがもうその質の上限なのでそれは実現をしておりそれが日本でちゃんと入ってきそうですよっていうまあなんか確認ができたっていう意味ではすごい良かったかな
0: と思ってます確かなんか体験ブースで昨日なんかちょっと、うんうん、SNS でバズってましたけどなんかあいさん踊ってる人がいて、うん。うんうんつけた状態で、それでアバターにその動きが連動してますよみたいなデモンストレーションをやってたのが話題になってましたね
2: 。トラッキングのデバイスつけて、そうですね、バーチャルキャスト使ってるんで、全身トラッキングでアバターでっていうのが、ある意味、実演はできちゃう、それがある意味、問題なくワイヤレスだよっていう、もうケーブルはついてないですよっていうのが一番の売りというか、の
0: 辺見せたがる
1: というか。見せよううととするるまず踊り始めってい
0: うんうん、まあやっぱね動きのね細,細や
1: かさがね必要だ
0: もんね。とか
1: 、まあ、割とぱっと見分かりやすく派手で目立つしっていうのもあるし。
2: そうっすねまあ、これからね、PCVR、また世代が少し変わっていくというか、僕はちょっと、モグラジオというか、モグラではね、ずっと僕が推してますけど、あのビッグスクリーンビヨンドとか、はい、そういうあの新しいデバイスも出てくるので、まあ、今そのバルブインデックス用なんですよ、だからそのあたりはこう新しいデバイスでもちょっとどんどん対応していってほしいなとは思いますね、やっぱどうしてもデバイスの形に合わせていくのであの、それぞれのデバイス用っていう風になってしまうんですね、取り付けとか考えると、ちょっとそのあたりは、これからどうなっていくのかなっていうのが楽しみ
0: です。
1: はい、うん,うんうん、ゆりかさんの方が、そんな感じで、そこはさんのフィオっていうことで、無線、はい、V. R. 無線化だったんですけど、はい、ゆりかさんの方はどうでした。結局、あの、自分
0: 回ったんで。いや、<か>めっちゃやってました、ね。一番やってた。<笑>うん、あのー、いや、でもあの、シンプルに今までできなかったんですけど、キャット VR 体験できたのが、ちょっと嬉しかったですね、<ー>面白かったですの、えっと、フ
1: リーロームって言ったらいいの、オムニとかと同じカテゴリーフリーロームじゃないですね、えっと、フリーローム
2: はあの自由に、歩きあの本当にリアルに歩き回っちゃうあ,あれは、れあれですね、ちっだっけ名前した、トレッドミルですね、トレッドミル型ですね、ランニングマシンみたいな感じのね、あのその場で。はい、走れるよみたいなやつ
0: ですね自分の足で良かったんでですよねなんか自分の足で動かすっていう感じでどんな感じかなって思ってたらなんか結構すり足気味だったんですけど、うん、まあ割と床をスルスルって擦す,す,するような感じで歩くみたいな感じででもあのやってみると歩いてるっぽいんですよね。ああち,ゃんちゃんとあ自分が行きたい方向に歩いてるっていう感じがちゃんとあったのでこれはいやなんか、まあ、言うとあれなんですけど VR 足大事だなっってちょっと思いましたね根本的に今までって両腕の,そのコントローラーで自分の行きたい方向を指定してみたいな感じでやってたんですけどうん、うん、やっぱり。なんかやっぱ自分の顔と体の姿勢がそっちに向いて歩いてるっていうのはやっぱちょっといいですね、うん、感動がありますあ<ー><笑>これすごいシンプルなんですけどますこ、まあ、さっ
2: きその水原さんが言ってたまずフリーロームっていうあのこれ決して家ではできないので、うん、まあ昔で言うとあれですかねバンナムさんがやってたド VR とかね、はい、VR ゾーンとかにあってるのもう本当に体育館みたいな広いところを押さえてで本当にリアルにバックパック PC 背負って動き回るみたいな体験ってやっぱ非常に自然でどうしてもそこからコントローラー操作になると、なんかだってなっちゃうのをどう解決するかっていう、あ,ある意味夢のデバイスなんですよね。もうこれもうずっと前から無線化と同じである話で、オムニとかね、バーチャーライザーとか、ほんといろんなデバイスが出てきては、今どうなってたっけみたいな、オムニはなんかまだ頑張ってますけど、そういう風になっていく中で、CATVR ってそういう意味では続いてるんですよね。そこは結構大事かなと思っててやっぱ続かなくなっちゃってレバイスをもう展開できませんとかもう本当にクラウドファンディングやってたけどあのバッカーに送付できませんもうそこからして全然みたいなのも多い中でハット VR って確か日本だともうすでに何かしかいろんなところでゲーセンみたいなところで入ってたりとかをするので結局継続的にできているっていう意味ではまあその製品の改善とかそういうのもちゃんと回せてるのかもしれないちょっと僕もやったことないんで分かんないですけどその辺りはちょっとこう。唯一生き延びて頑張ってるプレイヤーっていう印象はありま
0: あのなんか TGS の展示会場を見てもパッと VR 系の,<え>あの今回のブース展示の中で一番派手だったのって、うん、キャット VR だったと思うんですよね。なんかうわー楽しそうみたいなのがパッとわかるので、うん、あのなんか割とそれやってる人を見て写真撮ってる人たちが多かったですし。あうん、なんかそれでしかもキャーみたいな,なんかちょっとあのうおーみたいな声が聞こえてくるんですよねその VR ブースの方からだからなんかそのゲームセンターのキャッキャッてしてる感じみたいなのがなんか分かってそれも良かったですねあとなんかそのパンフレットをもらったんですけど2024年春になんか新型出るっぽいんですよねあ<ー>そっちはなんか床が動く系で今回みたいなすり足じゃないらしいですおーんかこれもちょっと楽しみだなっていうのがあってんかいいですね景気がいいというかちょ
2: うどねまさにゲームセンター的な使われ方をしてるやつもコロナがちょっと落ち着いてきたことでゲームセンターとか人が戻ってきてるんでそういう意味ではビジネスがなんとか周り初めてとか、ちょっと推測でしかないですけどね。
1: 結局20年、うん、22年あたりって、うん、まあほとんど全滅したんですよね。うん、ボイドとかも結局その前からの、うん、あの案件問題とかで、ねうん、なくなっちゃったんですけど、まあえー、とザ・ボイドっていう VR 体験施設があって、めちゃくちゃ高クオリティな体験ができるんですが、日本ではやってなかったんで、この中でやってるのは久保田さんだけです。うんはいまあ,あれとかも実、開店休業みたいになっちゃったんですけど、他の香港のサンドボックス VR っていうところが、全世界の出店数めっちゃ増やしてるとか、主要なところに出してるみたいな話もあるんで、体験施設系とか、あのタイプのハードウェアはもうちょいこれから復活していくっていうか、増えていくんだろうなって気がしますね。こ
2: の手の,、うん、あの大型なデバイスって、た、うん、多分これ、僕も詳しくないですよ、詳しくないんで、うん、本当に詳しい人いたら教えてもらいたいんですけど。た多分これまでも散々繰り返してきてて分かりやすいのがあのドライビングシュミレーターからまずはロケーションでその入れてその本当にそのゲームセンター的なところで、まあ、本当にプレミアムな体験としてやれるようにして1プレイいくらとかそういう風にしながら、うん、とはいえこれ家でも欲しいよっていう人たちが出てくるんですよね金額が高くてもとかスペースが必要だったとしても,でも別にそういうい属性の人たちっていいるじゃないですか富裕層の方だったりとか。ってなると、彼らは買うので、だコンシューマーエディションが出てくるんですよね。っていう感じの,このロケーションとコンシューマー版っていうのをまあこう行ったり来たりするというか、あの日本柱でやっていって、ビジネス的に成り立たせるっていうのは、結構多分あの、ゲーム業界、ゲーム筐体っていう意味では、昔からある話だと思うんで、それがそのコロナで途絶えずに続いているっていう。なんかやっ
0: ぱこういう TGS みたいなでかい機械だから遊べたっていうのは結構価値あるだろうなって思いま
2: でもなんかこれちょうど後でも話すんですけどあの僕 TGS 絡みでちょっとあの別の外側のこのタイミングで来てるあのプラットフォーマーとか海外の人たちがなんかパーティーとかやってるんでその一つに行ったんですけど、はい、それの会場の一つがあの東京タワーの下にあるレッドっていう<あ>ゲーミング、はいなんかゲーセンのすごい版みたいなテーマパークみたいなところででもキャット VR 普通に置いてありますからね
0: 結構いい場所うん通路のど
2: 真ん中みたいなところになんかしかもちょっとなんだろう網の中みたいな謎なの動物園みたいな感じで置いてあって結構かっちょい感じの中プレイするっていうのでまあ普通に僕行った時は平日夜だったんですけどやっぱプレイしてる人たちいてなんかそうそうですねはいそれからあとコンテ
0: ンツはどうですかあ、僕続けて喋っていいてですかね。うん、いいすねえっと、すいません。えっ、ー、と、まあ、あの、VR ゲーム系も、本当にいろいろ回って、回してもらったんですけど、あの、サードバースの、あのソウルコメナントってゲームが結構気合を入れた、あの、新作を出してましたね
2: 。新発表で
0: したっけね。新発表ですね。完全に新作で、全然どんなゲームかって、まだ明かされてなかったんですけど、やってみたら、まあ、あの、標的と戦モンスターと戦うような感じの、まあ、バトル系のゲームではあるんですが自分の持ってる武器がなんかいきなり「これは、うん、あの死んだ仲間の死体です」みたいなことを言われて。なんかその仲間の死体を改造して自分の武器にしてそれを両手で持って敵を倒してくださいみたいな感じのなんかちょっとダークファンタジーっぽい感じの話なんですよね。でなんかその両側を振り回しつつなんか敵に当ててそこから出てくるなんかエネルギーみたいなのを吸収してそれでレースなんか片手で整えてレーザーを撃つみたいな,なんかそういうアクションをしなきゃいけないですけどまあなんか。うん、忙しいしバトルすごい激しいし、うん、なんか敵めちゃくちゃ怖いしで
2: 敵は怖いですよねん結構な
0: 名前と
2: その発想と、うん、あ,あとなんか多分普通にあのサードバスターがリリース事前に発表した時も出してたと思うんですけど、うん、なんかその昔あった「ですよね、うん、ソウルサクリファイス」っていう。うううん、うんんゲームの開発の人たちかつて開発してた人たちがサードバースに入って作ってるんですよねなんかコンセプトす似たような感じのゲームだと思うんですよね。<うん
0: S 2> かいやなんかだサードバスの,そのスタッフの方に軽く話を聞いたら、やっぱそのすごいあの VR ゲームとしてちゃんとした IP のものを作りたかったんですみたいなことをうんうん言ってて、確かに手作り感のある VR ゲームとかとはちょっと違うリッチ感みたいなのは本当に感じましたね。ち,ちなみに忙しいっていうのは、いわゆるそのゲームコントローラー操
2: 作的なその格ゲーとかモハン的な忙しさですか、それともその、いわゆる VR ゲームの忙しさって、そのめっちゃその腕を動かさなきゃいけなかったり、避けなきゃいけないっていう、そっちの,その、うん、体を動かす忙しさのど,どっちでした<あ>両方体です、体です。あ体の方ななんだ、なるほど
0: 。あのめっちゃ敵湧いてくるんで<笑>めっちゃハマを振り回さなきゃいけないし<笑>めっちゃレーザー当てなきゃいけないしで,あ<ー>で、まあ、チュートリアルでどれくらいの難易度だったかわかんないんですけどまあ強いんですよっていう結構へ<ー><笑>うんあおれないんでなんかなかあれはうんいやまあなんか歯応えのあるなっていうゲームでしたねいや僕なんかもとも
2: とさっき言ったソウルサクィバイス、結構そこそこやり込んでた記憶があって、うん
0: 、あそうなんすねそう結
2: 構なんかあのダークな雰囲気とか、僕好きなんです、ああいう系、ん、なのでちょっ
0: とっと面白そうだなっていう感じではありました。うん、なんかブースもすごい気
2: 合い入れてましたよね、うん、あのー、い<や>ちょっとね、うん、いろいろ見せる感じのブースになってて、うんはい、ラガンディ大使っぽいのとか入れてたりとか。
0: もううなんかか前売り,前売りというかあれですね選考体験券切れてるのになんかできないんですかっていう人たちが結構押し寄せてて<笑>、うん、みんな興味持ってたみたいですね。い
2: ということであれですね、VR コーナーがちっちゃかったですし、ぼいですみたいな話を最初にしちゃったのでっていう感じではあったんですけど、<笑>あの一個一個の展示はね、うん、別に、だからそうだったというわけではなくて、あくまでエリアとしてあのサイズ感が小さかったというだけなので、うん、あのそこはプレイヤーとしてはかなりあの気合い入れてるところとか、良いものがあったっていう。うんね、そうで
0: すねね、うん、ちゃんと見るものありました、ねうん、これ、あの
1: 前の XR 総合展の,あの回で、全然違うビジネス展示系の展示会のとでも話したんですけど、やっぱり VR やるコーナーの周りとか、近いところ見てると、いや、俺、まだ VR やったことないんだよねって声とか、初めてやるわっていうね人が結構いたんですよあ。かります AR 系の XDR とかも超断裂されてきてたんで、なんか意外とゲーム、初日ビジネスでや,やったんですけど、特にゲーム系とかゲーム開発者っぽい人たちでも VR とかあのタイプの XR 系のデバイスって実は全然触ってないんだなっていうのが
0: 、なんとなく見えてきたっていう。これ関連でちょっと面白かったのはいろんなところから「これオキラスなのかな?」っていう声が聞こえてきて<ー><笑>まだまだいだまだまだまだまだ
2: まだまだその商標が
0: う<笑>ん<笑><笑>いや結構関係者っぽい人からも「オキラス」って言ってたんでああなんか全然普通に使ってんだなって思いましたけど一応我々ね、うん、メディアなのでねすごい気にしてね
2: っ
1: ていうの残ってはいるんですけど、もう今、クエスト、うん、メタクエストだからなっていう
0: 、まあでも、そうですね。いや、なんか話戻すと、確かに VR やったことないんだよねっていうのは、ちょっとなんか、あの、確かに、なんていうんですかね、その、な友達の家とか遊びに行って、VR 見たりしないわけなんで、はい、<笑>なんかやっぱ人が遊んでる姿って見ないですよね。うんうんなんかそういうのもちょっとあるんだろうなと思いましたね
2: スマホゲームみたいにねそそのみんなもう手元にデバイスがあってあとは本当に新しいものが出たら新しくインストールするだけとかいやこれ一緒にやろうよって言えないですからね VR やっぱり
0: まずデバイス
2: 買ってよみたいなじゃあくれよみたいな話になると思うんでなんかそううんそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそうそうそうそう
1: ど XLR のブースとかも結構前からとか他のところでも同じようなやつやったりあのタイプのデバイスってだいぶ前からあるんですけどそのあとグラス的なディスプレイが出るや
2: つねそうそうグラス型ディ
1: スプレイってやっぱり出す場所を変えるところ変われば人変わるっていうのは本当で長蛇の列ができてるとみんなすごいすごいって言ってるんだけど AI2 やっててそれ同じようなことだいぶ前からやってんだけどなみたいな気持ちになったりもするんで知らないだけやったことがないだけみたいなねそうそうそうそうそうそうそううん、そういうのがゲーム分野の人たちって僕は結構新しいものとか、うん、ああいう新ハードのソフトウェアもそうなんですけど新しいもの特にゲーム以外の、うんえっと、デジタルゲームっていうそのタイトル以外のものとか、うん、ゲーム用ハード以外のものもガンガン触ってる印
2: 象があったんですけど意外とそうじゃないんだなっていう。うん、触ってないいと思いますよまあ僕もあのブース見た中で行くとまあクラスターのブースはいろいろ取材があってあの近寄ってたんですけどちょうど僕が行った時ってあの自動車メーカーと発表してたあのバックソークラブっていうまあクラスターの中で。えー、車に乗っていろいろカスタマイズできるよみたいなそういう感じの、まあ、新しいコンテンツを発表したんですよね、うん、でそれが発表会があってでそのまま体験コーナーがオープンするってちょうどそのタイミングにいたんですけど、うん、その VR 版とスマホ版があって VR 版の方めっちゃ並んだたんですよでスマホ版ガガラガラみたいな<笑>スマホでもできますよってすごい声かけられるんですけど誰も動かないみたいな感じであ言ってしまえばその別クラスターってその v VR ヘッドセットを対応してるとは言ってもそれがすごいメインではないじゃないですか結構、スマホの方が、ねね、やっぱりあのユーザー人数も多いしってことだと思うんですけどでも人が並んでみんなやりたがっているのは VR ヘッドセットをつける方ってうしかも別にクエスト2ですよクエスト2をやる方っていうね。なんか
0: そりなんか買
1: ってないし、うん、持ってないから、うん、いまだあのなんかこう、うん、それこそさっきの CatVR とかと一緒で体験施設とか展示施設に行ってやるものってあって、うん、個人で持てるものじゃないって思ってるんだろうなって気がちょっとしますね
0: 。うん、うん、そ
2: う考えるとねちょっと我々もうんだろう。VR 始めて8年とか,なんかよく言ってるんですけど、はい、やっぱ本当にゆっくりゆっくり広がってるんだなみたいな、常にそのまだまだこれからみたいな層が、しかもさっき水原さんが言ってたみたいに、意外とそのやってそうな層とか詳しそうな層でも、まだやってなかったりするっていう状態っていうのはずっと続いてるゲ、ゲーム業界の人より、ウェブエンジニアとかの方がよっぽど VR 持ってる比率高かったです。うんうん僕のあとはね周りの人たちがその感度が高い人だったりとかそ,れ本当にそういうのがその好きだったりやっぱこう本業とは関係ないけど追っかけてる人とかっていうのはまあどこにでもいるけれどもうん、うん、じゃあ日々めちゃくちゃそのねあのる意味結構長時間ゲーム開発とかずっとしてるよみたいな人たちからするとうん、うん、まあまあ気になってるかもしれないけど、さ触る機会も時間も、金もないよみたいな、わざわざ買わないよみたいな人っていうのは、相当いるんだろうなって思いますよねなんなら AI、最近のいわゆ
1: る生成系 AI、触るみたいなところも、
0: 結構、もろ
1: にゲーム系のところって影響受けると思うんですとか、影響受けると思うんですけど、やっぱりそこより、ウェブ系のエンジニアの人とかの方がよっぽど感度高いっていう。うん、空気感だったんで、ああい OS 系のアプリ作ってる人とかのほうかそういうもんなんだなっていう
0: 、多
1: 分まゲームっていうものと切り離して考えられてて、うん、実
2: 際としてそこの周知がまだ足りてないんだろうなと思いました、うん、自分のはその結構ね大手の会社さん含めてゲーム会社が VR ゲーム作るみたいなのってちょっと一巡しちゃってるんで16年頃オキラースイフトプレイステーション VR 初代 h c ブのあの頃にしかも選ばれたチームの人たちがちょろっと作ってみるみたいなのすごい多かったじゃないですか。うん、でももあれって結局何百人もいる会社の中の中10人未満とかで作らされてて。ってことは、あれ、残りの人たちってほぼほぼ触ったことなかったんだなとか、うん、逆にやったけど、フィードバック返す側で、なんか、うん、いまいちとかやってた人たちばっかりなんだよなって考えると、まあ、たとえゲーム業界といえどね、ゲーム業界広しなので、うんそう、まあ、まあまあ、本当これからなんだ。モバイル系の会社さんとかだったらまあ全然そう、違いますからね、そう,ねそう、アンドロイドベースになってきたとはいえ,<う>え、一体型で動くようになったんですかみたいな、そう,そうそうそう、2023年にこれ PC いらないんですね、みたいな、<笑>初めていましたみたいな感じの話をしてるところがあって、<笑><笑>まずそこからかみたいな。うん、いやー、ちょっとそこはね、この、このなんか、そう、なんですか、なんだろうな、あの。いや、V. R. が出てきた時とか、A. R. の話も、A. R. グラスとかも、そうなんですけど。なんか、その、うん、急激に爆発的に広がっていくだろうみたいなのって、一つなんか幻想としてあると思うんですよね。うん、うん、うん。あの、チャット G. P. T. が出てきた時も、あ、じゃないや、なんだっけ、チャット G. P. T. か、でも、チャット G. P. T. だと、その後スレッツ。Twitter 対抗のスレッツができた時とかもなんかそのユーザー数を1億人突破するまでがすごい早くなってるみたいなグラフ出てくるじゃないですか最近。ああいう感じでそのなんか新しい技術が広まるのがすごい早くなってるみたいな建設って最近すごいあると思うんですけどことそのこの XR 領域とかまあメタバースもそうだと思うんですけどにおいては。その補足にはハマってどう考えてもハマってないしあのなんかこうじ本当にじわじわっていうのが正しいなって思うのでなんかその辺りはこう、ねまあ、僕ら自身も含めてなんですけどあまりこう同列に見ない方がいいなというかあの本当にゆっくりゆっくりだったり知ってそうだなとか同じぐらいのレベル感で。きっとこの人理解してるんだなっていうのが全然違うっていうのはあの<笑>もはやどの業界でも同じではないか別にゲーム業界ですらそうなんであの他の,あのじゃありとかあのそういうところですらあのもしかしたらまだまだみたいな感じなんだろうなっていう、うん、だからそういう学びを今話しして,て思いまし
1: た iPhone とかですら結局販売台数1億台超えるまでに最初のリリースが2007年だから5年かかってるのかあれですら。うん、うんとかで、えーとうん、メタクエスト2が今2000万台ぐらいっていう話あったんですけど、うん、2000万台売れるまでに多分あれも2年くらいかかってるんですよ、うん、iPhone って最初の段階で、うん、全世界だとって考えるとまあより手に取れる範囲がまだ小さくてあ新概念寄りである VR ヘッドセットはいかにそういうジャンルかっていう話になっちゃうで
2: すねこ,のこういう話モグラ賞でもねなんかちょっと繰り返し出てきてる話なんですけど展示会行くたびにそう思わされるなっていう話で全然広まってないっていうこの辺って結局あるい敷地を
1: 超えた瞬間にみんながあの実は爆発的に普及すると思ってましたっていう話を後からし始めるんですけどスマホも最初そんな感じじゃなかったので全然、うん
0: 、正直、うん
1: 、はいじゃあ、えっと、一旦 VRL 周りの話はここまでとしてで次はですね、えー、っとダブルコーテーション付きなんですけどメタバースの話でございますねまあといわゆるなんというか Web3 とかブロックチェーン系のところはグミさんとかが出してたりしたんですけど今回、物質的にでかかったのって、うん、まあいわゆる UGC UGC あってマルチプレイヤーで複、えー、数人数でコミュニケーション取れてほぼリアルタイムレン打でみたいな条件とかをべていくとクラスターとロブロックスぐらい。うん
2: うんまあ、そもそもねメタバースっていう言葉すら多分主催の人たちはほぼ使ってないですよねだから去年はなんか基調講演とかねやってたと思うんですけど、うん、今年はその言葉がほぼ。主催、まあ、コーナーも当然ねコー VR、AR コーナーだけあってメタバースコーナーなんて存在しなかったですしちょっとその意味ではねあのメタバースっていうもの自体は全然そのメイントピックですらなかった,でかった中でゲームっていう軸でそのメタバースの領域に関わってる会社って、うんうん、なると、まあ、まさに今出たクラスターロブロックスぐらいであの<笑>フォートナイトはねあ,のああいう場には出てこないので,いいでそうで考えると、まあ、主に。クラスターは、もうこれ、クラスター単独で自社ブース
0: 、去年も派手
2: ですけど、今年も派手でしたね、コンパニオンの方々を駆使して、めちゃくちゃでかいブースが出てましたけど、クラスターと、あと、ロブロックスはロブロックスはいなかったんですけど、日本展開サポートしてるギ e クアウトっていう会社がある意味、ロブロックスブースみたいな感じで、あれ、吉本ものっかした感じ吉本興業兼 g e e k o u っていう扱いですね。で出てましたよね、はい。で、結構僕らもそこの取材が多かったですねそうですね。ロクスのところ行っててきたたりはしてたんですけど、うん、結構ねこう
1: 、クラスターさんは一応メタバースっていうワードはあの加藤さん、CEO の方があの事業戦略のところで話していたんですけど、まあ、ロブロックスの方は結局、公園でメタバースって一言も言わなかったんですね。彼らはあのソーシャルプラットフォームっていう言い方をしていて、つ<笑>、えっと、まり、あ、ゲームとかを結局軸に展開している SNS 的なものであるっていう言い方をやっぱりし始めるんですよね、うん、彼らは。展開の仕方だと倉、うん、ーさんのちょっと話を個別に持っていくと、倉ーさんはまず、まあ、これ記事になってるんですけど、も我々の方でバーチャルコミュニティの広がりてあるとか、イベント数増えてきたよとか、利用件数が出てきたよっていう話から、うん、えっと今後、もっと安全であり、まあ、軽いモバイルで結局多くなれるとか、まあ他、これ多分他にいわゆるメタバースとか Web3 とか系のカテゴリーで言われているものってほとんど PC なので、なんだかんだ。っててていうところを消ししに入れた上で話しててあとはあの AI に対する積極投資でクリエイターがもの作りやすくする攻めのグローバル展開やるみたいな感じでざっくりとって話しておられましたけど、うん、まあなんというかそんなに何ちゅったらいいのかな。爆発的に行きますみたたいなな空気感ではなかっ,たっ一応2030年までに10億人が使うメタバースっていうものは出てくるであろうという話はしてたんですけどこれのメタバースのか,かっちりした定義は別にそこでや,れやられてたわけじゃないしっていう感じですね
0: 多分その
2: 個別の話はねあの、うん、これなんですよねあのクラスターさん結構あの発表会というかプああレス向けのお披露目みたいなのも複数回に分けてやっていてなので三澤、えー、さんが見に行ったのは事業戦略説明会で、まあ、一番多分んかっちりしたそ,その,<笑>のそプラスターがプラットフォームとして今後どう展開するのかみたいなのを、えー、と確かゲスト落合陽一さんと千代木加藤さんがしゃべるみたいな<と>ロト関係の方をプラットフォームの今後みたいなのはそこで話しててで逆にあのコンテンツ面だったりとか事例っていうのがそれまた別の日でそっちは僕が行ったんですけどさっき言った「バックソクラブ」っていう自動車メーカーでやるやつだったりみたいな感じだったんでちょっとこう組み合わせないと全体像はよく分からなかったんだろうなというふうには思いますねまあでもあの自動車メーカーのやつはまあ普通にコンテンツど真ん中だったんであのまあトヨタの人とあの加藤さんが出てきて一緒に話してましたけれどもまあなんかあのまさに列もできてたようにちょっとこうワクワクするようなあのそういうコンテンツコンセプトのあのワールドをこうクラスターがオフィシャルでちっかなりガッチリとした座組みで出してきたって意味では、まあ、すごいこれまでにないちょっと展開に入り始めたのかなというふうにはあれ多分調整とかどうやったんだろうと思うんですけど、全って何種,だっけ何種類だっけな ?30 種類ぐらいあるんですよね、車が。であれ全部、あのあれと一緒ですよ。トミカと一緒であのデフォルメデザインで作ってるんで、あれもうぜ全部8社協業なんですけど、多分発射8社にその作ったやつを全部確認してもらって<や>、<笑>ここはこうしてけみたいなのをやった。いや、うん、いやあれ可愛いんであのあの、あのデザインはめっちゃいいなと思いました。うん、あれ見たことないんで、うん、あれ普通にそのままトミカとかになったらめっちゃ楽しいだろうなってすごい可愛い感じなんですよね。クラスターなんであんまりそのポリゴン数出せないっていう、多分そういったあのところもあって、結構デフォルメされた。ワールドのデザインとデフォルメされた車のデザインなんですけどでもちゃんとその分かるみたいな<笑>ちゃんとプリウスがあってみたいな感じで分かるので、まあ、その辺りはすごいあのなんだろうな逆にユニークなあの取り組みをしているなと思いましたなんかトヨタの人が言ってたのがあのもうなんかそ,その人おじさんだったんですよ。50代40代多分ぐらいの方が担当のデザインチームの担当ででもなんかもうほぼほぼ中身の議論は全部若手に任せてましたって言ってて<笑>決済だけは下ろすけど<笑>あの本当にこうもうあのメタバースのところが何がいいとかわかんないんであの全部若手にやってもらって倉澤さんとやってもらってましたみたいなふうに言ってて、まあ、なんか若干その辺りのなんかこう取り組みのなんだろうな取り組み方みたいなのはあのすごい。<笑>あのまあちょっとこう言い方あれなんですけども、もしっかりやってるなっていう感じがありましたね。うん、あれがそのおじさんがハンドリングしちゃったら絶対ああはならないはずなんで、なんですね、そのあたりが、うんうん、企業としてのこうメタバースの向き合い方みたいな意味では、すごく、まあ、これからの展開を見なきゃいけないですけど、まあ、結構理想的な座組でやっているんじゃないかなというふうに思いましたね。結構トヨタ社内にももともと 3D 使ってるじゃないですか、うんで。VR とかも使ってるじゃないですか。使ってます製造プロセスの中で。ね、そうなのであ<と>あの、結構その分かる人たちがいっぱいいるんですよね、チームの中に。うん、だ,かだから結構技術レベルの話まで、ちゃんとクラスターと、まあ、制作クラスターが担当してるんで、うん、あのそことこやりとりしながら作ってたみたいで、だ単純にその、うん制作会社に丸投げみたいな感じではなくて、結構結構普通に同じ目線で議論して作ってって作ってってたっぽいので、なんかそのあたりはちょっとこうやっぱ他の事例となんかあの雰囲気が違うのはまあよくあの分かるなというなんかそんな感じがし,ましれくらい前のメリで行かないとダメっていう話なんですよね。シンプルに。<笑><うん S 1> そうそうそうそう。うん。そうだそれがあれがそのどういう KPI でどれぐらいの予算でやったのかみたいなところはまあ言ってくれないとは思うんで掘らなかったんですけれども、まあとはいえあの新しい領域に対する。の考え方としては、非常に参考にしてもいい事例になってるかもしれないというふうには思いました。僕は酔わなかったんですけど、隣でやってた人が速攻酔ってて、そのあたりは車で、運転っていうところが入ってくるんで、一番難易度高いところですよね、ね大
0: 変でも
2: 、正直びっくりして、インタビューでも聞いちゃったんですけど、あのワールド、VR でやってほしいそうです。
0: あそうなやっ
2: ぱり運転席に座って没入体験をしてほしいっていうのがやっぱ根底にはあるみたいでだだちょっと若干その辺りがあのいわゆるザ・ザ・ザ企業事例と違うんですよね体験者の人数を取りに行こうとしたら、うん、絶対スマホに振るじゃないですかスマホ前提の UX に振ると思うんですけど、はいそこは VR だそうですの<笑>で、結構そこはあの長い目でやっていくんじゃないかなと思います、ねうん、あとシンプルにスマホのところで数が欲しいって考えてないんで
1: しょうね、一、うん、個一個の,の体験の品質を上げて、あと単純に商材の単価がすごい高
0: いんで、うん、車だったら。うんうんそこら辺のチャットの日産事例を思あい思いまあそうそう結構
2: それとかにも近いしあともっとまあクラスターの場合ユーザー層若いと思うので、まあ、そういう意味では、うん、あの長い目で見てお客さんを育てていくっていうしかもその自動車業界自体がちょっとそのいろいろね大変<笑>だと思って電気自動車の話とかなのであのそういう意味では愛着を持っていってほしいみたいなのは、まあ、根底にもあるし、まあ、だからこそあ,のああいった取り組みがしやすいんじゃないかなとか。思いました、ね、あ<ー>そこまで産業がでかくなってて、はい、しか
1: も1人当たりのあのスパン考えると、うん、次マーケティングする先っても子供しか残ってないんですよね多分、うん、普通の人っていう,、うん、言うとあれなんですけど成人とか成人とかからマーケするようだともう遅いからっていう話でもあるし、うんうん、まあロブロックスとかで出してる会社も多分そうだ
0: と思うんですけど。うんうんポンポンクラスターが「爆走クラブ」でロブロックスが「ドラえもんだった」んですけど<笑>ちょっと面白かったですねドラえもんは当日ステージで、うん、え
1: っと、うん、まあフジコプロとかと協力して「ドラえもんのゲーム作る」っつってて。うん、まあ、あれはかえつえにしさんっていうモバイル系のところなんですけど。が出すって話をしてたりとか、うんうん、まあ、あとはあのステージ上ではやってたことは正直ロブロックス、R. D. C.。ロブロックスデベラッパーカンファレンスで話してたやつをちょっとカスタム。ちっと前回で喋っちゃってる。そう、前回で喋っちゃってる。なるほど。日本の成長率は高いよねっていう話は当然出てきたし。っていうのはあるんですけどもあとはあの論,文の論文の論文のって言っても今論文自体どれぐらい通じるか分かんないんだけどもはやの淳さんが出てきて淳ああさんが司会やりながらえとどういうコンテンツにするのかとか吉本ののがどういう関係なのかみたいな話をしてたんですがまあ結構独特だなっていうのとあん
0: まりそんなロブロックス
1: とカンパレス人たくさんいなかったんですよね。実はみんなブースの方見てるのとああいうのあんま関心がないのかもしれないんですけど、相変わらず
2: VR ヘッセットと同じですよ。うん、多分東京ゲームショーにいる人たちは、分かんないですけど、ロブロックスの認知度、多分一桁パーセントなんじゃないかなと思,、まあ、だと思います。えそうなんですよ。だからまあ、うん、ポテンシャルはすごいでかいんだろう
0: なとは思いますね。ちななみになんすけどその、うん PS5 版のロブロックスがなんか展示されてたんですよね、僕、体験できなかったんですけど
2: あされてましたよ、はい、フロントラインズっていう、一番そのなんだろうロブロックスらしくないというか、まあ、わざとやってるんですけど、本当にそのいわゆるゴールドデューティーとかに近いタイプの、本当に一2小支点の、えー、ガチ FPS をそのロブロックスで動かすやつが、が動かすというか、ロブロックス向けののがあるんですけど、まあ、それを PS5 で体験できるっていうのが。うん一台だけ置いてありましたね。うん、あれまだ未実装っていうか、うん、本公開されてない。10月にオープンするやつなんで、うん、あ,あの早めに実は出してたっていう話らしいです。<笑>なるほど
0: 。はいはいはい。いやあれちょっと気になったんですよね。そのロブロックスってやっぱり言う、うん言うとあれなんですけど結構子供が触りやすいシンプルでなんか、うん、ある意味、ちょっと簡素さはちょっとあるなって思ってたんですけど、うん、それがもしそのこういうハイクオリティ系のゲームまでいけるよってなってくるとちょっとち、うん、はち話が変わってくるぞみたいなる人たちが結構いるんじゃないかなって
1: んあとなんかそもそも、えー、とロブロックスのやっぱりプレイヤー層ってたびたび発表されてるように18歳以下が半分なんだけど18歳から24歳がもう半分ぐらいっていう
0: 。割ととちゃん
1: としたゲームや,やれるような年齢層とかが残りの半分占めてるっていう感じになってたんで結構ねなんかもともとの子ども向けのゲームプラットフォームだと思って思われているようだが実は実態は全然そうじゃないんですよねって話をインタビューでも話してて。なるほどねってい
2: う感じでした、ね、そうだから多分ロブロックスのね、まああのまあ、本体というかあのサービス提供してる側としては、うん、まあやっぱりそのユーザーの,あのど動向というかっていうのが多分すごい気になっているはずで,、うん、で子供たち向けのワールドはもうたくさん作られるしで子供たちには多分もうストリーマーもついてる YouTuber ーーですねとかもついてるから、うん、もう自然に広がっていくしみたいなふうになっててどっちかっていうとその,そのじゃあ子供たちがじゃあ年齢が上がった時に「もうロブロックスいいや」ってならならいようにするとか、うん、あとはロブロックスって子供向けでしょ、うん、じゃあやんねえわってなる人たちをどうやって新しく引き込んでいくのかっていう多分そっちの方がすごいメインになってきてるはずで、うん、なのでこう,そう,そ,うそういうこうなんか若干大人向けみたいなもんあのちょうど RDC とかでもなんかそうデーティングサービスとかなんか、うん、<笑>そういうこうなんかやや大人向けの話をすごい出してくるっていうのはあのまさにそのロブロックスのプラットフォームとしての戦略だったりとかあとあのクリエーターっすね。僕もあの今回何社か来日してるクリエイターロブロックスのクリエイターがいてそのうちの,そのまさにフロントラインズっていう FPS 作ってるところのマクシミリアンスタジオっていうところの人が来てたんで24歳ですけどね24歳の代表とちょうど話をしてその彼がその<笑>日本って熱いのって聞いてきたんですけど話聞いた時にや,やっぱりそのクリエイター自身も年齢上がってくんで。ずーっとロブロックススタジオ、9歳から触ってるって言って、15年<笑>まさかの15年選手ですよ、15年選手、多分日本で誰も追いつかないと思うんですけど、15年ユニティー触,っていや触ってる人みたいな話になってきます、ね、いやそ,うそうそう、そうやばいっすよねって。っていう彼が言ってたのが、やっぱりそのロブロックスの,そのプラットフォームの拡張性みたいな、そこが成長しているところがあの、やっぱすごくいい,いいというふうな話をしていて、だからロブロックスにまだないゲーム作りたいらしいんですよ、彼が。
0: っていう意味でち
2: ょうどそのタイミングでロブロックス自体がもっとあの、うん、ガチなゲームっぽいのを作っていくようにシステムも今どんどんアップデートしていってるんで,、うん、で自分らが最初の FPS 作ってやろうっ,つって作ったっ,つってす、うん、すごいいわかりやすい話だなと思うんですよね実際だってあのフロントラインズってあのロブロックスってアクセス全公開なんで見れば誰でも見ればわかるんですけど今5700万アクセス。とかになってて、まあ普通にちゃんとユーザーも集めれてるんですよね。うんうん、で一応彼の話ではあの。フロントライントやるためにロブロックスのアカウントを作ってる人たちが少なからず出てきてるみたいで<ー>ロブロックスってこんなんできるんだってだ本当にそこのプラットフォームの,その境界線をもっと広げていくっていうのをコンテンツデベロッパー側もしっかり乗っかってやってるっていう、うん、まあこの辺りはちょっと強い要因の一つですね、うんうん、正直も、も<笑>ロブロックスの成長というか市場の取り
1: 方のペース見てると北米と欧州だと、うん、多分もう10代っていうか、うん、プレティーンとかの層って取り切っちゃってるんで完全に。うんこれ以上広げられないんですよねだから PS5 系とか Xbox 系のプラットフォーム展開するのも多分まあそうなんだろうなっていう
2: 年齢のト、うん、そうです、ね。PS5 で、ね、できるとか、まあ、Xbox はもともと対応してましたけれどもそうそうそう本格的な追加でメタクエストのところは
1: 初動でまあ100万 DL 以上いってるっていう戦力っていうところもあったんで。結
0: 構あ、ね、ゆくゆくこれ、ゲーム業界クリエイターでは結構、なんか影響、でかそうな気がめちゃくちゃでかいと思いま
1: すよ、まだ日本での全開が知られてないだけなので、うん、本当に、あのたぶん、YouTube とか Twitch みたいな感じで、あと,あと5年ぐらいしたときに存在感がすごいでかくなっていくるのかなっ
0: ていう気はします、ねうんなんかいやまあ、これは本当に体感ですけどなんかそのインディーズでゲーム作って STEAM で売ってた人たちが「なんでこれロブロックスじゃないの?」とか「ロブロックスでよくね?」みたいなことを言われちゃうみたいなそれが
1: プラットフォームとして標準化したらロブロックス上になんでないのとか u f n で,でフォトな、うんで本当のアドベンないのって話になって
0: くるんで<う>、うん、なんかよく VR チャットユーザーの人が言うような感じになりそうだなって「そうそうね、<笑> VR チャットでよくね?<笑>」ねみたいな結局、うんうん、その、まあ、
1: VR チャット自体がそもそもユニティで作ったコンコンテンツをなんというか橋渡しするためのプラットフォームになっているんで実質ハブ,するハブプラットフォームだから別にこれ単独で切り出して売らなくてよくないですかって言われたらそうだねみたいなの結構いっぱいあるわけでそうそうそうそうそ
0: うなってくるとクリエイターの働き方とか売り出し方とかだいぶ変わるよなって思っ,ちゃってですね
1: なんでその辺をなんとかするために決済回りがやっぱり強かったりとかえっとクリエイターエコノミーみたいなものをアンリアル系というかエピックとロブロックスとかめちゃくちゃ強化しようとしてるよねっていう話になってくるっていうのが毎年
2: ねあの定点観測すると多分面白いんですね。ロ、うん、ロブロックスのコンテンツをどのぐらいのブースが出してきてるかみたいな話でいくと<笑>まあ今回はおそらくあの、まあ、本家本元というか、まあ、本当に各でバンドシ結んでるギークアウトのブースぐらいにしか多分なかったはずで、まあ、ここからどうなるっていう感じなんですけど。<笑>ちなみに<笑>さっきから話に出てきてて、全く話題に出さないのが、あの、フォートナイトなんですけど、はい、<笑>あエピックゲームズは、まあ、そもそもブースを置いてないわけなんですけど、なんか、いわゆる UEFN っていうね、その、フォートナイト向けに、えっと、アニアレンジと連結して、まあ、ある意味、ゲメン人ン的にコンテンツ作ってアップロードできる仕組みが、今年の3月か、4月ぐらいからオープンしてて、だんだんこう、いろんな例が出てきてるんですけど、会場にあったんですかね、UEFN 性のコンテンツみたいなのって
0: 。いや見つからなかなったですねあ
2: るとしたら、インディーエリアか、うんうん、もしくはあの学生
1: 向けのところぐらいにしか多分置いてないんじゃないかという気はしますね、うん、あとはそれこ
2: そ、うん、UEFN 系のコンテンツ制作が今日っていうところがビジネスエリアで出してるとろ、うん、それぐらいなんじゃないですか。あ<ー>確かにだかじゃあそういう意味ではまだ UFN もじゃあこれからですねだからそういうい意味けど、まあ、クラスターもある意味そ,そんな感じがしててそうですクラスターブースじゃないところにクラスター製のゲームが置かれ始めた時っていうのは多分ちょっと何かの,あの予兆かなと思っていて、うん、かそういうのが、ねうね、この辺りのメタバース系プラットフォームが次のステップに進むかどうかっていうポイントなんだろうなという,ふうには思いますね。うん、うんうんうんちなみにマクシミリアン・スタジオの話はめちゃくちゃ面白かったんで、頑張って記事にします。フォロドックスの,の VP の方にインタビューしてきたんですけど、<笑>ま
1: あ、なんか日本ってどういう国として受け止められているかっていうのが、直接は言われなかったんですけど、なんとなく透けて見えるっていう感じでしたね、私も
0: 。
1: はいまあこんな感じでいわゆるメタバースというか UGC マルチプレイオンラインリアルタイムみたいなところのプラットフォームに関してはこんな感じでしたと、まあ、ロブロックスをクラスターぐらいっていう感じです
0: ね
1: 逆になんか多分日本のこのブースに来ている人たちでやっぱりコンソール系の関係の人たちがすごい多いはずなので本来、うんうん、ちょっとね彼らが作りたいものと方向性が違うから最初は多分無視されてるんだけど途中から完全に無視できないタイトルになっていくと思う。モバイルもしっかりですよねそして PC コンソールモバイルゲームの話なんですけどうん、うん、全体感見た時にあのパッと見た時なんで、まあ、これ最後の方なんでいくらでもしゃべろうともしゃべれるんですが、うん、<あ>なんか今年の TGS これみたいなのってあんまりなかったなっていうのが正直な感想で。あのなんかいや原神とかネットイースとかホヨバースとかの中国のモバイルとかクロスプレイプラットフォームのゲーム作ってるとこ基本プレイ無料のとこ作ってるのは割とでかいブース使ってて元気そうにしてたんですけど他のブースのスクエニとかコナミとかコ栄とかカプポンとかだったガセガアトラスバンダイナムコとかでっかいスタジオはもちろんでっかいスペースを使っているんだけど、うん、なんというか、うん、これみたいなのが今年ないんですよ
2: 。あの<ー>正直弾がないわけじゃな
1: いんだけど、去年と比べて明らかに、うん、あの発表してる件数とかソフトウェアが減ってる。うん、まあ、単純にあのコンソール系のとか pc 系とかだと今若干谷間になってる
0: 。僕はなんか結構、原神は今回盛り上がってたなって感じで見てましたけどね。でもあれ、割と、フォイバースって去年いなかったっすよね
2: 、結構楽しければ。ありだっけな、フォイバースは今回初めてだと思いますので、しかも結構な多分サイズで、どっちかというと、日本のモバイルゲーの会社がほぼ、現ーから撤退している中で、どこかの
0: 。そう、割と参加者、キャッキャッキャしてましたよ、原神周りの。あれはプレイヤー多いからですね、多分そシンプルに
1: 。日本国内の,そのモバイル系のゲーム会社が今。確か今年ってラセングルみたいなあの要は FGO の開発会社ですねとかだったりもいないし、うん、でもともとその辺やってたクルーズとかグミとかブロックチェーン系の方だしでガンホンもいないしミクシーもいないしって感じでモバイル系はなんかこうバーストネットイースぐらいじゃないですか本当にでか
0: いところ全体感を見たらそうなんですけどただなんかそのブースを見るとなんか原神っぽいゲームめっちゃあったなっあそれはめっちゃいっぱいありましたね<笑>原
1: 神とかアークナイツっぽいアートワークのゲームすごいいっぱいある
0: すごいデザインあれこれ
1: あれ原神ブースじゃないんだみたいにななっちゃうみたいな,、はい、なんかゼルダ出た2年後ぐらいのブレス・オブ<笑>・ザ・ワイルド出た2年後くらいの TGS っていうかゲーム系のイベント行くと
2: 、うん、ブレス・オブ・ザ・ワイルドっぽいアートワークのゲームめちゃくちゃあるみたいなあまあでもそうですよねだって原神の,そのゲーム市場の取り方ってやっぱちょっと尋常じゃないじゃないですか北米圏も含めてなの、うん、で、ね、普通にグローバルゲームタイトルとして今一番ホットなのは何ですかって言ってまあ原神じゃあ原神を参考にしたコンテンツを作ろうっていうのはまあまあまあ。非コンソールっていうか
1: あのフリープレイ、うん、フリートプレイで始めるんだったら結局原神か、うん、あとリーグオブレジェン
0: スかみたいな感じじゃないですか、うん、結局なんかその原神も原神で、うん、ちょっとロブロックスとかクラスターとはまた違うんですけど、うん、あの要はあのゲームの中にあらゆる要素を詰め込んでその世界めちゃくちゃ楽しんでくださいねみたいな感じのメタバースっぽい体験をすごい提供することもう料理できるし釣りできるし登場人物たちの中で流行ってるカードゲームがあるとか FFF と同じ
1: ですねそこは確か
0: にそうそうそう FF と同じなんですよねなんかものすごいその中にミニゲームをたくさん積み込めればそれは自然とメタバースっぽい楽しみ方になるじゃんみたいな
2: はいはそははいはいろんなそ,の、まあ、それを参考にしたような会社がいっぱい出てきてる中でその要素もみんなある程度参考にしてるんですかねそれともそのあくまでアートワークとか<え>そ<の>いやでも正直アートワークじゃないですかえ、うん、っ
0: といや確実に似てるのは「幻ンっていう作品があって幻ンの方が先だけどね<笑>まあそあ運営の過程でプロセスが変わっていくっていう話ではあると思うんですけど、うん、ま、う、あ、んうん、まあ、そうそうそう,そう<笑>、まあ、いいんですけど、すみません、めちゃくちゃめんどくさい話になってしまったんですが、いや、なんかその、いや、確かにアートワークレベルで似てるものもあるし、なんか世界観を歩き回れるみたいなところは、ちょっと共通してるのかなって、ちょっと思います、ね、あ,あれは、ねょっと、ね、ちょっと、いや、待って、言い方のとこれああ、言って、こっちの方の言動かあ,あ
1: の幻の塔ですよ。うん、あの確かね、同じようなタイトルでもっと前から出てる言動って、まあ、ほぼ同じタイトルで中国が作ってるタイトルがあったはずなんだけど、僕、そっちのことで今考えてたわ、違うやつだこれ。いや
0: 、ああの<し>いやそ,そこ、話すとややこしくなるんで,いいですけど、原子のほうが、2021年
1: リリースだから、ほぼ同2020年リリースだから、原子の方がちょっと早いですね、その原だと言動な
0: んです。まあうん、うん、まあいわゆる、そのなんて言いますかね、原神ベタバースというと、は言い方がちょっとあれかもしれないですけど、うん、まあ、うん、要するに、その。まあ本当にプレイヤーがめっちゃその世界観歩き回ってもうその世界観の中でいいじゃんみたいになっている<笑>状況のものっていうのをみんな目指してもいるなぁとは思いますしでホヨバースって要は他のゲームに関しても同じような感じであのホヨバースゲームでいいじゃん満足できるじゃんっていう RPG もあるし恋愛シミュレーションもあるしみたいに<笑>作っていっててなんか IP はもうそういうなんかそのバトル方式とかゲーム方式の違いでしかないみたいでもほぼほぼ世界観はなんか共通したものがあったりするっていうような作り方をしててんかそういうの含めてなんかもう網羅的にやろうとしてる戦略あるなっていうのはちょっと面白いですねー
1: かゲームを中心軸にしてマーベルっぽいこととかあとはまあテーマパークディズニーとかっていうことをやりたいのかなっていう話はそうですそ,、うん、そういう意味では、ね
2: 、そうそうか、うんまあ日本だとポケモン、うん、ポケモンっていくね、新鮮なこと、
1: ニンテンドーが今、だんだんそっちに出てきてってい、ねっね、ここ10年、うん、10年じゃないか、5、6年ぐらいだと、ニンテンドーはゲームをハブにした IP 系のさまざまな、うん、世,界世界自体を売るっていう方向性にだんだんシフトしてきてるんで、うん、まあでも、それはそうだよねっていう。う
0: んなんかこの世界自体を売るみたいなので、派遣を取る会社みたいなのがいっぱいあるっていうのは、なんか結構メタバースの盛り上がりに近いなぁとは思ってますね。なるほどです、ねうん、そうですすねねそうな、うん、あと、かビッグタイトル少ないっては言ってましたけど、竜は五徳ブースとかは結構、わーってなってましたけどね。五徳はちょうど出てたから、それで盛り上がっていた感じはするんですよね。うんうんあとはストリートファイター6の CR カップが昨日すごい盛り上がったりとかしてましたね。うん。そう、あと、あのすみません、これ、個人的に見ててすごい注目だったのが、クレイジーラクーンの関連グッズのところのブースが結構盛り上がってたんですよね。うん、あーストリーマーブースのところはやっぱり相変わらず人気がありますね、今のところ。うんいやこれもソリーマー系のものって VTuber とすごい近接領域にあるのでかなりコラボも多いしあのしかも CR カップ今回 VTuber2 名だっけな出てる感じだったのであのー、なんて言うんですかね結構今ネットで。よく見る顔の人たちは大体 CR カップに関わってると言って過言じゃないっていうかそうですね逆に CR カップ見てれば割と今ネットで有名人って誰っていうのが分かるみたいなところまで来ちゃってるのであれってほとんど紅白歌合戦みたいなカテゴリーじゃないですかああそうそうそうそうそうそのレベルになっちゃっうゲーム実況者の
1: 紅白歌合戦ストリーマー系の人たちからするともうそういう扱
0: いですねそのや遊んでるタイトルなのがストリートファイター6なのもすごい面白くて。うんうん格ゲーってしばらくずっと冬の時代って言われてたのがストロークちゃんと売れてるのはありがたいですよね
1: あと面白い話でギリティアっていう格ーのシリーズ結構年上世代向けというか25から30ちょいぐらいのいわゆるおじさんに近いとかベテランゲーマーに近い人ばっか争んじゃないのって思ってたらアークシステムアークスがどっかだったかなが出したアンケートで18歳から24歳が一番プレイヤーとして多くて45割ですっていう話が出てて格ーの若返りが起きて。今
2: まあでそれが多分る、ね
1: 、ストロークもだいぶやりやすいしストリーマー人気インフルエンサー人気みたいなのがそこら辺にめっちゃ影響出てるんじゃないのかなっていう話がされてましたね。
0: だからストリーマー影響による IP のに、うんうん、ビッグタイトルは、まあ、その組み合わせのものに関してはめちゃくちゃ今回やっぱ人多かったなって思いますね。あいやでもとも
2: とそうなんですいやなんかもともとゲーム実況と実況者でストリーマーの存在がどんどん大きくなるっていうのは本当にいろんなところで、まあ、今年やかにここ数年言われてきたところではありますけどいや本当に、ね、年々なんか。そのなんだろう、影響力を見せつけられることが多くなってるなっていうのは、すごい、うん、すごく感じますよね。ストーリーマーって、うん、もうだってど、どのブースも本当にこう。ストリーマのの人たちをあのゲスト登壇させてなんか同席させるとか、うん、もうやりまくってるじゃないですか。うん、でさっきも出た例だとまあ、クラスターとかもねすごいストリーマーの人、うん、壇上を上げて何人もスパイギアとか朝日チョコとか呼んでいろいろトークさせるとかもうなんか多分芸能人以上にとにかく。ストリーマーっていう状況になっていて、うん、で彼らがその登壇するって自分たちが発信してくれること自体が一番の集客になっていくみたいなそういうことになってたりしてそ,うで、ね、その辺りは、まあ、正直別にエク i ル e とかメタバースも変わらないと思うので、うん、変わらないとこう、うん、まあそこをすごい意識して動けてる。プレイヤーって、まあ、まだ、本当に少ないなとは思うんですよね。大手は別なんですけど、インディーレベルとかだと、どうしても技術寄りから入っちゃったりとか。それしかないですからね、うん、逆に言うと彼らは。あ,あ、そうそうそう。個、うん、人的なところから入る
0: うん、なんかストリーマーたちの,そのコミュニティというか,なんか大きいなんかつながりみたいなのがあるんですけどなんかそれも結局し見ていくと Apex をなんかみんなでコミュニケーションツールとして使ってたりだとかあとなんて言えばもいいですかねもうあとこの前結構やっぱりすごかったのは GTA。をみんなで遊ぼうぜって言って、っあのストリーマー gta っていうのがめちゃくちゃ盛り上がってて、うん、あのまあ、なんかそれで見ているやり取りとかを見ると完全にメタバスみたいな遊び方してるんですよね。うんうん、あ、そ,うそ,うそのワールドを飛び
2: 回るようにいろんなゲームをやってるってことかですよね。
0: あそ,うそうそうそうなんです
2: よのマイクラとかでやってたり
1: とか、うん、あとボイスチャットありで PUBG とか他のゲームでやってたようなこと自体がそもそも GTA オンライン的なものとかでみんなやってるっていう、ねうん
0: 、そうそう GTA だとなんかみんなであの、うん、犯罪を起こす組とそれを止める組に分かれて戦おうぜって言ってなんかちょっとドラマみたいなことをやってたりするっていううんなんかまあそれってでも VR チャットとかでもやってる人はいるよなみたいなたりとかしますしうん、うんうんなんかそういうい意味で実はすごい近接にあるなっていうのは見ててめちゃくちゃ分いります,いり近いすね。その辺はーゲーム産業自体がどんどんんでかくなってきててってっいうところ
1: とくっついてるしあとはあの芸能人文化みたいなものと全く同じものが結局ストリーマーから出てきててでストリーマー周辺の力というかが発費させる集客効果とかもあれでも完全に芸能人とかバラエティ番組の枠と
0: 同じじゃないですか。ですね、実質んかちょっ
2: とそれよりも強い気がしていてなんだろうその芸能人ってあくまでも金を払ってその看板になってもらってであのその力で無理やり。半ば無理やりファンを連れてくるみたいなところあると思うんですけどなんかストリーマーの場合ももっとなんかその何だろうな自発もともともとゲーム実況してるからそう,そうなんですよだからコンテンツとの親和性が高い人たちだったり本人の熱量がもともと高いところから来てるのでまあそのあたりはもしかしたら本当に今までの芸能人とかの比ではないというかあまあもう多分ね最近単価がストリーマーの方が高い人たちとか当然出てると思うんですけどなんかもう本当にその。まさにそういうことなのかなっていうね、インフルエンス力
0: が全然違う
2: っていう、ね
1: 。ユーチューバはストリーマーだと、かいあの世界で一番登録者数がいるミスタービストって人がいるんですけど、うん、あのあの人どんぐらいだったっけな、今、うん、えっとねミスタービストはね、1> 今1億7000万人ぐらい登録者がいて、ユーチューブの。まあ、この人すごいのが大体まあ1億回再生されるような動画をポンポン出すんですけどそれってどんぐらいかっていうとまたポンポン出していくんですけどこの前あのオフトピックかなんかでやってた話が面白かったのはあの再生者数が多すぎて広告の主がつけられないって言ってたんですよスーパーボールとー
2: スーパーボールと同じ、あのー、そうそうそうアメリカのスーパーボールこれ確か
1: 30秒で数億<う> 10億とか持ってくんで CM 流すためにそれと同じくらいの規模感でやっちゃうからなんか俺のとこに動画出そうすると普通の企業の広告予算の半年分とか持っていかなきゃいけないからもうみんな広告出してくれなくなってるんで自分でブランド作って売りますみたいな話になってきてるらしくて、うん、もうそういうレベル感なんですよねあのスト一番有名なところ<ー>トップドームトップって本当にそ,、ね、そこまでいかないにしてもストリーマー系のところってまあすごく数字が。出てきてきはいるんでもう日本でそういうのをやったりとか広告出演するより、うん、自社で自分でストリーマーなんかこう例えば、えー、とゲームイプレイプロゲームチームのコラボ商品出すま出しますとか新商品開発して出しますみたいなそれこそ味噌金とかありましたけどあれは1個の流れですよんああいう流れになってくる
0: もう、うん今回、TGS でも相当ストリーマーをゲストとかインフルエンサー的な形で呼んで参加してイベントを起こしてみたいなことをやってたんですけど海外の VTuber だと 23GN とかがあのロブロックスすごい遊んでたりとかしててなんかゆくゆくはそういう方向でつながっていくんだろうなとも思いますし。うん、なんかもっとねって言い
2: 方あれなんですけど、うん、いやこううまくインフルエンサーを使った例みたいなのをまあこの XR とかメタバースでもそうそう例が出てくるといいなっていう気はしてて、うん、あ,あんまりなんかこ,うこれっていうのないじゃないですかあのもちろんそのオメシスがいろいろあの紹介しててとかっていうのは局所的に。そのなんかストリーマー側ではあると起きてると思うんですけど、うん、なんか意図的にそこをその PR のやり方として仕掛けていってうまくそこがマッチして例えばなんかその、ヘッドセットを買わせるぐらいまでなんか広がっていったみたいな例って、うん、まだあ,あんまり見たことがないなと思って,て、うんてそういう例がど,どっかで出てくるといいなってすごいあのい,いいっぱなしなんですけどね。
0: いや、本当に思います。なんか、その予感だけはあるなーって、みんな
2: 結構頑張ってやろうとしてるとは思うので、なんか、うまい、うま、ん、い、こう、うん、活路が見出せるといいんだろうなっていうふうには思いますね。うん、そこ
1: があとはもうい
2: つ来るかの話でしかないなぁとは思っていて、うん、うん、
1: 本当に。うん、それがいつになるのかもし
2: れない、まあ、ですね。の話は本当それだけで一本考えれるくらい。いろいろ話が<笑>ここではあるんですが、<笑>いろいろ<笑>はい。ちょっとなんか自分が思ったのは、あのう、っ原神っぽいゲームが多かったっていうのもそうなんですけど、僕あの一個一個のブースあんまじっくり見れなかったんですよ。なので、これなんか会場、はい、を歩きながら、なんかざーっとその看板とか、あの見ながらこう歩いていくってとこなんですけど。なんかそのこれまでのゲームショーって、大手、うん、のタイトルと、それからまあ、いわゆるインディーゲームっていう、まあ、これもこれで一個最近すごい拡大してきてますけれども。はいはい、中小規模のね、はい、個人と。と,かも含めてとにかくあの商業っていうよりはまずはその趣味から始まって、まあ、頑張ってますっていうそういうあのインディーゲームと比べた時にやっぱインディーゲームってすごい異質というか、うん、要するに売れる見た目をそのままやるとかじゃなくてやっぱあえて逆張りをしていくみたいな<笑>こんなこんなん作っちゃいましたみたいなのがすごい多かった印象なんですけどなんか今年ってなんかインディーブースの方もなんか似たような雰囲気の方がすごい多くてなんかこう、うん、正直違いが分からんというかあのいやや抽象気味なゲームーガチゲーム会社が作ったものと多分インディーゲームのうち結構多分ちゃんと。あのプレイしてもらいたくて作ってるやつの違いがなんかだいぶなんか近くなってきてしまったなと思って。んな,んなんか全体的にちっちゃいブースも中規模なブースも似たようなものっていうのが個人的には印象としてすごい強かったんですけ、ね、
1: ど、うん、かります。あの、うん、アートワークのレベルが正直。あの2 0 2 2年ぐらいとかの t g s 見た時もそうだったんですけど、特に 2d のアートワークとかポスターのアートワークのレベルが飽和しきっちゃってて。各自方向性は変えたりとか独自路線出そうとしてるんだけどそれもなんというか。革新新的にすごく新しいみたいいいいななな感じにっってないっていうドッ
2: トわゆるイ、まあ、ンディーゲームって別に見た目だけじゃなくてゲームデザインだとかも新規性が高かったりとかだと思うんですけどんそれをそのバーンって伝える方法がプレイしないと分かんないっていう状態になっててだ VR とかと同じことになっちゃっててそのパッと見の印象がみんな変わらなくて。でも、なんかやれる時間って限られてるわけじゃないですか、プレイできる時間って、だからど,どれやればいいか、結局わからんっていう状態に陥るっていう意味では、まあ、なんかこう、あ<ー>まあこっからその状態からまたなんかあのいろんなやり方で、その速球水手たが出てくるんで、あの本当にそういう意味でも、なんかちょっと羽坂駅なのかなっていう印象は受けましたね。TGS は本
0: 当にインディブ
2: スはなん
1: か見るってだだけだと多分、ね、やっぱ全然だめで、全部片っ端から体験しなきゃいけないんですけど、うん、片っ端から体験してると、1日あっても終わらないじゃないですか、相性的に。数が多すぎて。だから、なんか今年やっぱりそこを見てて、うん、いやインディー側はインディー側でどう差別化して、どう手に取ってもらうかっていうのは、うん、もうアートワークのレベルだった時期は、当の昔に過ぎてる。あのモバイイルのタイトルのタトがフォアしちゃってるから、うんだからどう伝えるかなんだけどそれは結局やってもらうまでわからないってなってくるといやこれなんかまずそもそも芸能本数が多すぎるから知っ
0: てもらうところ
1: と優秀なパブリッシャーを見つけることがまず肝要なのでまあそのために出してるのかなぐらいの感じですそうです、ね、あ<ー>だからもう作る側は大事なんだけどそれと同じぐらいに売るとか知ってもらう側のことをプロフェッショナルの人たちがお金かけてやらないと。分かりにくくなってきてるんじゃないのっていうのが、えー、と初見の感想で
0: 片端から触れればよかったんだけど今年その時間なかったんで僕は、うん
1: 、悲しいことに
0: なんか今の話久保田さんの話を聞いてなんでその VTuber って尖ったゲーム流行るんだろうっていうのがちょっと分かった気がしたんで
2: すよね、うんうん、ああそうだそうですうん
0: そういうことだなだって、うんうん、みんな、そのやっぱりその、うん、数ある大体いい同じクオリティ、うん、同じバランスのものになったときに尖ったものを探してな、うんじゃこのゲーム変なのみたいなのをみんなで笑ってでも、そのゲームがめちゃくちゃ流行るみたいなはずっとここ数年繰り返されてるなって,思ってて、うんうん、って、あのー、なんだろうな見た目地味だったりとか変ってこ
1: じゃないんだけど、高品質なタイトルって全然入らなくなりましたよね
0: 、正直。うんうんある意味、ちょっと本当に素人が作ったような、なんかちょっと面白い要素があるみたいな方が、うん、<笑>すごい配信映えしてて、わーって歯がやるみたいになったなだから、なんかそのゲームショーっていうイベント自
2: 体が、まさにストリーマーにかなり寄りかかるようになってきてて、うん、ってなったら、別に、ストリーマーが自分のチャンネルでファンに向けて、ゲームの宣伝とか、プレイしてくれるだけで、実は足りちゃうんじゃないのみたいな話は、多分これもまた年々大きくなっていくと思って。たぶっちゃけそのたくさん並ぶんだったらもうそれって Steam がやってるショーケースとか。もうああいうその完全オンラインでどんどんどんどんいろんなゲームをフラッシュに紹介していくとかもしくは本当にあの実況者自身がねいろんなゲームを紹介していくっていうのでなんか足り,足りちゃうんだろうなっていうあのこう人混みの中行ってみて何,何百ってあるゲームの中から本当に偶然一つやってそれが面白かったみたいなのってもうなんかちょっとあのなんていうのがいたというのかわからないんですけどなんか本当に砂金拾いみたいな,なんかそういう感じにまあメディアの視点としてもねなんか発掘するにしてもちょっと対象が多すぎるっていう状態になってきてるんで、なんか？個人的にはもうゲーム。イベント自体はまあ海外とかだとパックスとかね。そういうゲームファン向けのイベントになったかも。そのあそこにゲーム好きな人とかゲームっていうものに。対して同じ時間、同じ場所に集まることで、その熱気をみんなで共有しようっていう、やっぱゲームっていいよなみたいな、だんだんそういう場に変わっていくのかなっていう、で別にリアルゲームはぶっちゃけると何でもいいみたいな、<笑>なんかそういう感じの場になるかもなって気はします。ランパーティーとか、そのフ
1: ァンのファンミーティングとかの、うん、りとしてやっぱ近くなっていっててっていうことですね、たうんですけど。まあ、イシリ,ーと,かイスリー
2: とかも今年
1: 完全に締まってるじゃないですか。あんな感じになってあんな普通にやろうとするとああなっちゃうんでファンイベント化していくっていうのは、まあ、それはそうだろうなって気がします
2: 。うん、ある種のねということで、ちょっとやっぱりね、このゲームショー自体に対して言う話は非常に我々多くなってしまうので、一応、その,その他的なねトピックではあるんですけれども、また YXR メタバースのその一部で入ってきているので、ちょっと何か聞いてる方々の参考とか、運送だったんだって、いかなかった人に対してもねちょっと伝わればなというふうに思いますが、一応、ちょっと最後にあの2つぐらい、XR 系のトピックで言うと、ゲームショーで毎年やってる、戦争ブワンダーナイト。まさにさっきの話インディーの,そのコンテストがあるんですよね。でまあ要はあの名前の通りっていうとあれなんですけどきらりと光るようなそのインディーの人たちのアイディアっていうので、えーまあ、インディーのゲームのタイトルだったりとか。も、えー、もろ,もろそういうものを表彰するっていうあの取り組みなんですけれども、なんと今年そのなんか一番多トップですよね、対象になったのが、あの通称ロバさんと呼ばれている、はい、あの個人会社の方がずっと作ってきたポータルグラフっていう、これはなんといったら、ラガ眼立体師のシステムですね、プロジェクターを使った。うんはい、っていうのがなんと対象を取っていて、なんかこれはちょっとなかなかあのヘッドセットものではないんですけれども、まあずっと見てきた身としては、非常に感慨深い。あな,なんとそのいろんなものが飽和してきた結果、このこれがその一番に選ばれるようなそういう時代になったんだなっていうちょっと感じでもしましたね。というのが一つと、あともう1個はああののこれちょっとあのイベント会なんですけれども、いろいろあのパーティーとかがあの,この t j s 機関中ある中で、僕らもちょっと噛んでたパーティーがありまして、えー、ちょっとイベント名がドアスでしちゃったんですけれども、イマーシブ。えー、なんとかショーケースっていう形で、うんえー、21日の木曜日に、えーまあ、メインはあのアンバーさんですね TGSVR で作ってたアンバーさんとあと VR ゲーム会社で知られてるマイディアリストさんとかであのやってたパーティーをメディアパーターンっていう形でモグラもスポンサーとしてたんですけれども最初なんか100人ぐらいっていう目標だったんですけど、うん、なんか250人来てたみたいで。<笑>えーめ,めちゃくちゃ盛り上がってたらしいですで結構あの声かけとしては、まあ、いわゆるコミュニティ的な開発者の人たちだけじゃなくて TGS のタイミングであの東京に集まってた海外の人とかあのそういった人たちにも結構声かけたみたいであとメタバース系の人たちちょっと XR とメタバースで違うじゃないですかなっで声かけた結果だいぶ集まったみたいですごい盛り上がってたらしいですもう僕らもあの12月に XR 会議っていう XR メタバースのイベントを開きますんでなんかその時やるパーティーとかもそういう雰囲気になるといいな思ってちょっとあのー、やっぱ1か所の場に集まるっていうのは、まあ、ゲーム、ね、ファンの人たちもそうですし会社の人たちにとってもあとビジネスサイドにとってもすごいいいことなんだろうなと思うので<笑>まあそういう意味ではなんかこうジャンルとしてはちょっと狭いとかねあの<笑>縮小気味みたいな話はあったんですがまあこれ多分その行った人たちの目線からするとどうだったっていうのはまたちょっと違うと思うんで僕らは全体化の話しちゃってますんで、まあ、その辺りはこう<笑>気になるっていう人はやっぱり足を運ぶのがすごい大事なんじゃないかなと4日間やってますんでね一日だけでも行ってみてもいいんじゃないかなっていうのはどうしても思いますよね大規模イベントっていうのはそうですこそういうそんなゲームショーでした、うんうんという感
1: じでございましたということで,ですね、うん、ええー、まあそんなところで、えー、一旦じゃあここで告知のご時間でございます。瀬イさん。はい。よろしくお願いします。はい、ということでまああ
2: の毎毎週じゃないだ毎週毎学<回>なんで毎回、毎回ですね、毎回あの話します今、告知の期間は、XR 会議の,あの告知をしておりまして、まあ、先ほども話にちょっと出しましたけれども、12月の18日からですね22日まで1週間開催をする、XR メタバースの業界カンファレンスになります。はいまあ、先週までもいろいろ言ってきたんですけれども、あの今年はちょっと過去一で多分ゲームショーじゃないですけど、盛り上がるイベントになるのは、ちょっと間違いない状況になってきているので、気になる方は、ぜひ、公式サイトの方で、早割りチケットを販売中なので、覗いていただければと思います。これからいろんな企画、セッションの中身だったりとか、展示だったりとか、あと、いろいろサイドの企画とかも含めて、情報を出していくので、ぜひウォッチしていただければなというふうに思っております、は。いあとあれかな、はい、ちょうどこのタイミングなので、もう一個だけ告知重ねちゃうと、今ちょうどあの参加者募集中なんですが、メタコネクトの報告会というのを予定しておりまして、10月の2日ですね、ちょっとこれこ、れいつの週っていうのがすごい難しいんですけれども、2023年の9月の28、29ですかね、日本時間だと、そこで開催されるメタコネクトで、現地に、えー、私、久保田と、あとあの、僕らでもよく帰ってくれているテクジャーナリストでおなじみ、にした宗隆さんあの、現地に彼も行くんですけれども、2、うん、二人で帰ってきた翌週に報告会をしようかなと思っております。こちらはまあ参加費無料なんで、もしよかったらぜひ耳だけ聞いていただければと思います。は10月2日の夜に開催しますので、ぜひそちらもチェックしてください。はい、はい、じゃあ、そういう感じです。また、えー、こしもこしまいということ
1: でですね、今回三、えー、名で TGS2023 でまあ何が見えてきたのかということで、えー、やらせていただきました。はい、えー、パーサリティは私もグラブベルニュース副編集長の水澤ゆきと、はい、ゆりかさん、あ
0: 、モバイル編集、編集長のミです。<笑>で<笑>はい、お。
2: はいはい、編集長のつんくぼでお送りしました。はい、皆さん、今週もね、お聞きいただき
1: ありがとうございました。次回は多分、メタコネクトの話で持ちきりだと思うので、<笑>えお話,、はい、話をというか、このポッドキャストを楽しみに、まあ、いつやるかまだ分かりませんけれども、はいはい、という感じで、皆さん、今週もね今回今週じゃ、今回もありがとうございました。またね。ありがとうございました